0: Lights out and away we go!
1: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Racing Shenanigans, desta vez de volta para discutir o Grande Prémio do Brasil após meio ano de ausência.
0: Verdade, ah, acho que a gente tem que entrar assim, né? O grande prémio do Brasil, a gente tem que. Não, estou a brincar, estou a brincar. Eu gosto muito do Grande Prémio do que Brasil. É que foi do Brasil. Pois eu gosto muito do, do Grande Prémio do Brasil e do Brasil, mas não, não vou falar com o sotaque brasileiro, estou a brincar. Okay. Estamos de volta, ah, não é? Passados tantos. Das semanas e a justificação ah. para todas elas, para todas
1: Pás, elas. Pá, é uma questão de basicamente da vida profissional, não o permitir. É, Turquia
0: não tivemos tempo, Estados Unidos eu não tinha voz, é, yeah. México também não tivemos tempo e agora estamos aqui yeah. no Grande Prémio do basicamente. Brasil.
1: Basicamente, e passaram-se quase dois meses uma coisa assim ridícula,
0: próximo dele. É... Não, ah. sabes, é aquela, é aquela... É aquela que, tipo... Nós não podemos ser muito regulares porque assim as pessoas valorizam mais, estás a ver? Já, yeah, é como então... é com o Natal. É uma vez Exato. ao ano. Exato, é, nós somos o um Natal.
1: Para se fartarem de doces e, uh, e ficarem enjoados e depois lá para junho voltam a ter saudades. <risos> Tudo verdade. Ora, muito bem. Uh, Desde já queremos agradecer o apoio fenomenal que têm dado as nossas redes sociais porque... Apesar de uma pessoa não ter tempo para nas semanas que correm a uh, gravar podcast em si, as redes sociais têm tido uh, uma, uma presença forte e tem sido uma, uma parte importante da nossa meio que imagem profissional que, que temos, pelo menos é, é uma parte crucial da, do que é, que é o Racing Shenanigans é a int é, uh, interação com o público. E nesse caso um, temos uma aposta forte na, nas nossas redes sociais que não, não me dão muito tempo, não tiram muito tempo ao nosso dia e acho que é uma boa forma de conectarmos com todos vocês, termos as vossas opiniões uh, e também de, sei lá, trazer um, um brilho diferente ao vosso Exato. dia. Discutirmos,
0: e... e discutirmos e convivermos com vocês, que não é só podcast. Também gostamos de ouvir a claro. vossa versão daquilo, das bacuradas claro. que nós dizemos, não é? Não pode ser só dois telinhos a falar para o microfone e, e a publicar. Claro. Não, queremos ouvir-vos, naturalmente.
1: O, o podcast tem esta coisa de ser um bocadinho one-sided no sentido em que eu e o Gui estamos basicamente a falar entre nós. Não há, por exemplo, uma intervenção direta de vocês. E o interessante é nós termos Agora que nós podemos dizer dezenas de pessoas uh, a seguir-nos, uh, nós viemos aqui interagir, que tem, lá está, tem, tem outro valor e outro, outro gozo para nós, por falta de, de melhor palavra, mas yeah, é, é mesmo isso. Bem, voltando a. com este segmento dado por terminado, vamos voltar à nossa lista de trabalhos normal. Aqui, queres começar com, aqui com a nossa Setlist deste conceito é, é, magnífico,
0: exatamente. Nós uh, analisando o Grande Prêmio do Brasil, acho que falo por toda a gente quando achávamos cá a partida e vendo o primeiro treino livre que vinha por aí uma tareia da, da Red Bull ao nível México mesmo. Uh, mas não eu fiquei muito surpreendido porque eu disse aqui neste podcast uh, no episódio anterior que. Um, o Brasil era um dos quintais da Red Bull junto com o México e, e não se revelou isso ao longo de todo o fim de semana. Menos no FP1, o W12 da Mercedes foi o carro mais, mais competitivo e isso começou-se logo a ver na, na qualificação com a, com a Polo do, do Lewis Hamilton, sendo que ele foi mais rápido nas três sessões. Foi uma grande, uma grande qualificação da parte dele. E do Bottas também. É. De facto. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápidos mesmo, não contava que o WDL estivesse tão competitivo em Interlagos
1: Bem, isso não foi bem. Uh, isso não, não aconteceu por acaso. Uh, o Hamilton queixava-se do carro a, e a direito na, na FP1 e, e sabia que tinha de sabia que tinha de acontecer mudanças para se querer vingar neste, neste grande prémio e foi isso que aconteceu. Uh, as mudanças, as alterações que foram feitas ao carro que uh, nós não sabemos quais são, funcionaram e o carro tornou-se muito, muito eficaz e com uma grande velocidade de ponta. Mais um motor fresquinho, uh, foi, foi a tempestade perfeita, digamos assim, que por acaso saiu numa boa cartada. A Red Bull, um, num circuito que parecia ter um, a forma quase garantida a priori, acontece que teve uma, um bocadinho um deslize. Uh, não sei por que razão é que isso poderá ter acontecido, mas o ritmo que uh, era suposto ter sido obtido pelo, pelo Red Bull não esteve tão. A, a, ficou aquém do que, do que seria de esperar. Uh, ou talvez não, se calhar apenas é que a, a Mercedes deu uma evolução bastante forte. E que, um, basicamente, em, em comparação, fez o, o parecer o Red Bull um bocadinho atrás do, do ritmo. Mas o Max Verstappen teve um fim de semana, a meu ver, impecável. Ele não podia ter feito melhor, dadas as circunstâncias. Uh, mas quem brilhou este fim de semana, quer... Uh, por todas as razões, foi o Hamilton. que Teve uma... Um... Um brilhante e uma amostra de, de grande garra, mas acima de tudo de, de pilotagem como deve de ser. Uh, e depois tocamos ao fim na parte mais negativa que, que eu tenho a tirar deste fim de semana. Mas a parte de, de, de que o Lewis Hamilton é um grande piloto, e que é um dos grandes, e que demonstra isso. Uh, pá, tem dias em que ele também está mal e que não que é um, faz, faz um fim de semana a Max Verstappen como foi este mas hum, acho que de facto houve uma uma grande mostra de capacidade e de pilotagem e de estar a um nível que mesmo para o Bottas era incapaz com, com o carro que tem portanto yeah, é, é isso que eu tenho a dizer quanto à qualificação a uh, qualificação uh, Última sprint deste ano, não foi?
0: Graças a Deus. Opa, não sei. Eu também. Tô, eu tô Prefiro o formato normal. Prefiro o normal. Sim,
1: eu gosto do formato normal, mas tipo uma sprint de vez em quando é ok. Eu estou um bocadinho. Não estou convencido a 100%, mas. Porque não gosto do título pole position de ser dado a, a quem ganhou uma, uma corrida. Mas sim. Uh... Pá, portanto, não. Não sei é isso que me mete o pé atrás porque é que isto a corrida extra é, é, é gratificante, mas porque é que isto não pode acontecer noutra altura e não pode ser por uma pá, não sei, honestamente não sei como é que é de resolver isso, mas se é para ficar ou não
0: façam mais uns testes de vez em quando é, é, é interessante é isso. Mas... Uh, olhando também a qualificação uh, porque por, por etapas e, e à sprint um... Sim, tu vês vários pilotos a ganhar muitas posições Sobretudo o Hamilton, mas também vês outros pilotos a perdê-las Com medo de arriscar Eu acho que é, esse, é isso que tira um bocado de... de certa forma de emoção lá, às sprints é, é os pilotos terem esse medo de, de arriscar Porque até agora a grande emoção que trouxe as sprints foi dois dois pilotos que estavam em contenders para, lugar, como contenders para lugares cimeiros eh, caírem cá para trás isto até ao Brasil que foi o Pierre Gasly em Monza que teve um acidente e nem sequer começou no dia a seguir, em Itália e o Sérgio Pérez que em Silverstone despistou-se e deu cabo da, da asa traseira e teve que sair da pitlane é, é bom nesta parte bom, porque traz um bocado mais de emoção para a corrida de domingo e dá coisas que em qualificação normal seriam impensáveis, mas tirando isso acho que ainda falta ali qualquer coisa para ser um ingrediente de aumentar a competitividade e, e a emoção e o espetáculo.
1: A parte das, das Sprint Qualifying, ou Sprint F1, ou logo que é que rei é aquilo se chama, é a escolha livre de pneus no final, porque abre um elemento estratégico muito interessante e completamente Para domingo, fora exatamente. do Para domingo, yeah, e, e torna a corrida um bocadinho mais apimentada, na, na minha opinião, até porque fazem o que querem o, 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 as equipas em termos estratégicos, não há um vínculo de, de como pneu é que tem que estar a começar, isso tem que fazer uma Q2 em médios e etc. Pá, começam com durdes ou com softs ou com o que lhes apetecer. Acho que isso aí tem, traz outra, um, um jogo estratégico muito mais interessante para domingo. E eu tenho a dizer que nas corridas onde isso acontece, onde há sprint qualifying, a corrida também tende a ser interessante por causa disso. Portanto, por que não abrir uh, essa possibilidade? Por que não deixar de haver a regra da Q2? E... Porque há, há qualquer coisa que nós podemos entender e eu concordo contigo que, por exemplo, se não houvesse uma, uma situação atípica em que algum piloto que normalmente esteja um, com, com ritmo e que, tenha, e, e que seja constantemente um do top 5, se esse piloto não partir atrás, é uma precisão. Porque não vale a pena arriscar. O custo-benefício de, de andarem a arriscar lugares numa, numa qualificação sprint é, é um bocadinho baixo. Portanto, é num... aliás. Não, o custo-benefício é... Yeah, é baixo, não vale a pena arriscar. Portanto, não, não há muito que, que fazer nessa parte. Mas, por exemplo, se podíamos tirar daqui que o elemento estratégico para as corridas pode ser um bocadinho dinamizado, pá, porque não, não é? Agora, deixem-me chamar aqui uma pole position. Agora, se eu imploro-vos que isso não, não tem jeito nenhum. mas pronto.
0: Speed, king, qualquer coisa. É melhor o que quiser Vai, agora para o
1: positional. Speed King também é um bocadinho cringíssimo, -se, mas sei lá.
0: É melhor que para o uh... Position. o position é o gajo mais rápido na qualificação, é sério, a sério. Minha ah, opinião.
1: Sei lá. Eita, velocidade. Pá. Não sei, parece-me estranho. Sou-me estranho.
0: Uhum. Ai, ok. Muito bem. Qualificação é um bocado isto Mais uma vez, gente como o Pierre Gasly, muito forte. Quinto uhum. lugar, best of the rest. Mais uma, e depois outra coisa, um piloto que, que faz corridas extraordinárias e que tem feito corridas extraordinárias e que está a ter o handicap das qualificações que é alguém que tinha muito querido, que é o Charles Leclerc. Um, faz uma corrida espetacular no domingo, mas sexta-feira não conseguiu ser melhor que sétimo. Eu acho que é, um, é, o que, é uma das coisas que lhe tem faltado para, para evoluir ainda mais, que é boas qualificações.
1: O Leclerc tem... Pá. É como a Ferrari, a tem dias. Tem uma falta de sorte dias.
0: inacreditável, na minha opinião. Tem tido em algumas situações. Este ano.
1: Ah, eu acho que é um, um, um ano, 2020 e 2021 estão a ser um, um, um ano de humildade para a Ferrari, de facto. Uh, até porque, não sei, eu, eu acho que neste momento... E acredito que, por exemplo, mesmo em termos geral a falar da, da, da situação da Ferrari neste momento, nós também vamos tocar mais tarde. O facto de destas de épocas têm, têm sido um, um, têm, terem sido um bocadinho de, de ciclo de aprendizagem para, para a secodaria vermelha, acontece que o, o Leclerc tem, tem sido um bocadinho a mostra disso. De que uh, tem tem tido qualificações boas, tem tido uh, bo bons uh, resultados, mas também ao mesmo tempo o Sainz tem se imposto e tem sido mais rápido e às vezes mais consistente do que propriamente o Leclerc, que acaba às vezes por ser um bocadinho mais lento, mas consegue ser mais co consistente e ter melhor resultado. Portanto, não sei, uh, também o fator de sorte, como disse, é, é importante. Mas, é, yeah, o Charles Leclerc e o Sainz têm, têm feito um trabalho ultimamente uh, que fica um bocadinho a par da luz da rivalta e da, do que é basicamente mostrado uh, e do que se dá o maior, um, maior atenção. Uhum. Talvez.
0: Antes de irmos à corrida, só porque falaste de eu esqueci-me completamente. Uma grande sprint do Carlos Sainz. Uma grande sprint do Carlos Sainz.
1: De facto. Sainz tem...
0: A uh... maneira como ele defendeu o, o Sérgio Pérez foi, foi genial.
1: Exato, e nota-se que a Ferrari conseguiu dar luta e em certa altura estavam... Pá, eu acho que depois na, 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 na corrida sprint acabaram por uh, tirar o melhor resultado que podiam. Ficaram, em... Ficaram os best of the rest basicamente. Que hum. no caso da, da Fórmula 1 foi... no, no caso da... da de do panorama atual da Fórmula 1, é isso que eu queria dizer, ah, não, não há muito a fazer. Portanto, a Mercedes e a, e a Red Bull já estão lá à frente. Portanto, eles estão, estão a lutar na, na Fórmula 1.5. São os líderes do segundo pelotão. E estiveram muito bem este fim de semana.
0: Uhum. Vamos à corrida, não é? Que é isso que, que eu acho que, que é mais importante. Ora bem, então a corrida, acho que é inevitável, não é? Falar de que para mim foi o rei do fim de semana, não é? Aquilo é um tratado de condução em pista. O arranque é bom, mas não é nada do outro mundo em termos de tempo de reação e etc. E beneficiou muito do toque entre o Lando o Norris e o, e o Carlos Sainz. Fora isso, a maneira como foi escalando posições, como teve, tinha um ritmo superior a Red Bull. E ao, e ao Bottas, ao companheiro de equipa Foi Foi genial Foi, foi rápido Foi exímio Naquilo que fez E eu não sei porque Eu entrei para a corrida Com o um feeling que ele ou ganhava Ou ia ao pódio E, e confirmou-se É certo que beneficiou de ter um motor fresco Totalmente verdade Mas Mas hum, depois de tudo o que ele teve que passar desde, desde o início do fim de semana, a desqualificação, os, os cinco lugares de troca de, de penalização pela troca de motor, tudo somado, trouxe à tona aquilo que eu acho que o Lewis Hamilton, é enquanto piloto, que é quando mais, quando mais o encostam à parede, quando ele mais puxa e quando, mais, e quando ele mais puxa dos galões, não sei se estás a pessoa que eu quero dizer, quando é encostado numa situação destas em que eu já sabia a partida do... para, o... para o fim de semana que tinha de ganhar. Se, quer... Se queria continuar na luta pelo título tinha de ganhar. E recebe uma notícia daquelas antes da sprint, que tem de sair do último e trepar lugares. E desde o início da sprint até cruzar a meta no domingo, eu não o vi assim há, há... há... há anos.
1: Há anos. Yeah.
0: O Hamilton foi
1: exímio, fez uma corrida brilhante. tem sem dúvida o piloto do dia, mas atenção: ele não é nenhum coitadinho. Ele fez o que tinha de ser feito, e agora, se, se ficou abalado, ou se teve uma mudança de, de caráter, ou de lá o que é, na, como muitos dizem, depois de, de ser desqualificado, foi desqualificado e teve partido do último, de último por, por. E bem circuito.
0: desqualificado. Pá, se, já já aqui, claro. Se o do carro tinha
1: abri a asa mais do que o que devia, o que, que é que se vai fazer? Não é? Uh, agora...
0: E e, a chorar são as regras.
1: Não, e ele não é nenhum, ele não é nenhum coitadinho. Ah, ele é Não, e ele próprio, e ele, e, ele, é... ele
0: próprio nem, se, nem se queixou da história da penalização. Esse, o queixar-se da penalização foi mais o chefe dele. Ele, pronto, assumiu. O Mas ele nem -se tem que se queixar.
1: Nem tem-se queixar Nem tem-se é...
0: queixar, ele tem que fazer o trabalho dele na pista que eu fiz
1: exatamente porque nem sequer é o departamento dele. Departamento dele é meter-se atrás do volante e dos pedais e conduzir e fazer o um, um melhor da situação. Não é agora estar a chorar porque, ai, porque o meu carro e foram só 2mm e etc. Pá, isso saiu... Saindo... Nem dois. Casa,
0: foi 0.2, foi 0.2.
1: Pá, o que seja, podia ser meio pentelho não, não interessa não é, não é o departamento dele e ele não é nenhum coitadinho, nem ele se foi abaixo por, por agora ter sido desclassificado foi desclassificado, paciência chegou à altura da corrida e teve de mostrar resultados isso é o que é o, os bons pilotos e os, pilotos, os grandes pilotos é o que fazem é independentemente da, da situação, tiram o melhor do, do carro e tiram o melhor da situação e neste caso o melhor que, que a Mercedes conseguia era um primeiro lugar e uh, o seu talento e a sua experiência, aliados uh, a todas as condições que nós, que nós já, já falámos antes, deram-lhe o um resultado. Portanto, não, aqui não, não, há, não há discussão. eu estou farto de ver pessoas dizerem que ah, é tudo contra o Hamilton, tudo não sei o quê, tudo
0: não sei o que mais. Isto, Opa, isto aqui não é o drive to survive meus amigos. Não é tudo contra ninguém, nem tudo a favor de ninguém. Isto Estes não é tudo a favor de
1: ninguém. Mas nem é isso. A penalização é aplicada à equipa. O piloto... Esqueçam lá essa ideia de que a Fórmula 1 é um campeonato de pilotos... A Fórmula 1 é um campeonato, primeiramente, de marcas. As pessoas é que, pelo fator humano, torcem por um piloto. Portanto, é normal que, uma... que um desleixo por parte da Mercedes tenha, tenha consequências para... para os dois. Ah, então porque é que tiram o... O, o, os pontos também ao, ao, ao piloto, porque lá está, tenho de porque é assim as regras. O carro está aliado ao piloto e se, se o carro está irregular, a situação está irregular, não é? Não, não há muito para onde lhe querem pegar, nem, nem para aí fora. E que ah, ganhou contra tudo e contra todos, contra o quê? Pá, contra o quê? Contra o regulamento que diz que aquela porcaria tem de abrir 85mm. Lá o que é, não, 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 não vale a pena. Deixem-se lá disso. <risos> e essa é a minha nota. Pá, fiquem felizes que, que tivemos um, um, uma mostra de, 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 de absoluta competência e de, e de absoluta uh, dominância e de um piloto que, que não é todos os dias que vemos um dos grandes a ter uma corrida destas. Atenção, isto é só quando as luas... Se alinham umas às outras, ou penso que as corridas do Schumacher foram todas, todas brilhantes e as corridas do Senna foram todas brilhantes. E depois já a é olhar para a história com, com óculos cor de rosa, não é? Mas pá, foi um... o Hamilton fez o que tinha a fazer, tal como agora falando do segundo lugar que tivemos o Max Verstappen, que fez uma corrida também em que tirou o melhor do carro e ele próprio disse no final da corrida, pá, fez o que pôde fazer. E são vidas, pá, eu não podia arrastar o Red Bull mais do que, do que pôde, porque neste caso não tinha uma vantagem da, da, da maquinaria, e pá, é o que é. Quanto ao Valtteri Bottas, a terceiro lugar, olhando aqui agora a, para a, a tabela, fez uma, uma corrida em que realmente podia, a, podia ter sido, havendo mais um, um, uma mão cheia de voltas, podia ter um, um desfecho diferente, Uh, at até que pá, Dizendo isso no final, do, no final da corrida O Verstappen Estava com, com um ritmo Igual ao Hamilton de Estarem os dois Já em, em fase de gestão Mas yeah, não, o, o Bottas e o, e o Pérez tiveram Uma corrida Um bocadinho Atrás destes dois Da frente Mas Foi, foi um bocadinho isso
0: Agora Sobre o Bottas Queria fazer-te uma pergunta Força um, o Bottas tem uma comunicação curiosa antes daquela daquela segunda paragem, que é ia falar também contigo sobre essa paragem mais à frente. Mas em relação à comunicação do Bottas, que é I think we just threw away an easy one-two. Concordas com essa com, com essa ideia do Bottas, que se a Mercedes tivesse mantido os dois carros em pista por uma paragem e depois no final um, fazer o color switch, nos pneus podiam ter feito um um dois?
1: E podiam e agora a gente pode estar aqui a, a teorizar o quanto quer, mas a Mercedes de arriscar. E pá, se, se aquilo fosse uma estratégia minimamente viável, eu acho que eles, que, eles iam, que eles iam se calhar tentar isso. Mas tem um problema: é que pá, acho que era um bocadinho risco, porque ia chegar a, a estender assim tantos pneus, ele estava um bocadinho à mercê do, do Verstappen e do, e do Pérez, não é? Se calhar, uh,
0: sim, eu na altura tu, tu, tuitei que concordava, concordava em 50%, que achava que um 1-2, um, um melhor, um fácil 1-2 um, não concordava, mas achava, que, mas achava que podiam ter um, comprometido a vitória, o que não se, o que não se veio a, a verificar.
1: Acho que, não, o Hamilton tinha, tinha o ritmo, portanto, o Hamilton conseguia de certeza, agora o Bottas, Pá, e mesmo para o Hamilton ia ser difícil, é, são muitos seis são muitos seis e quando a lista de seis co começa a ultrapassar o campo das certezas, e do que é mais pauzinho, se calhar é, é melhor tentar outra coisa, e que foi se calhar tu, o pensamento que a Mercedes teve, portanto, aí não, não há muito para onde lhe
0: pegar. Ou eu só a dizer-te mais uma coisa ainda né, para fecharmos para já o tema mercedes Red Bull uh, aquela paragem foi um bocado estranha a do ou seja a primeira percebes o que é que a Mercedes está a fazer para primeiro o Hamilton para tentar o undercut no, no Max Verstappen não consegue o undercut mas reduz a diferença de 4 para segundo e meio mais ou menos uh, mas o Max faz penso que apenas 11 12 voltas num jogo de duros e troca para um novo jogo de duros também que leva até ao fim não percebi bem confesso que não percebi bem o que é que a Red Bull quis fazer com aquela paragem a Mercedes foi atrás porque tinha que ir atrás porque tinha de ser a Red Bull parando a Mercedes tem que parar logo a seguir o Hamilton e o Bottas
1: não sei se não sei seria bluff. Se...
0: Não, o bluff, o bluff não sei se foi porque E era uma coisa que eu também notei diferente da Red Bull deste fim de semana É que o Red Bull normalmente é um carro que A nível de gestão de pneus é muito forte Mais forte que o Mercedes, inclusive E este fim de semana parecia estar com problemas E o... mesmo essa troca de pôr de, 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 de um novo jogo de duros Podia ter indiciado problemas, só com 11 voltas
1: Não sei, honestamente não sei
0: é, é, é muito
1: uma... estranho não, é, é de facto estranho não tenho aqui grande explicação e confesso que a Red Bull também não tem um debrief para, para poder explicar uma coisa dessas também é. pode
0: ser simplesmente nós na nossa bicada eh, tradicional à Pirelli também pode ser e na verdade foi tudo estratégia que nada teve a ver com pneus não, é? não, não sei estamos a falar mal da Pirelli como fazem a, os nossos amigos ali do outro lado da ponte.
1: Eu estou a adorar é, o, o, o facto de, desse pessoal de Famalicão. E agora nós temos este Banter muito, muito produtivo, é, é divertido. Pá, eles, se nós dissemos alguma coisa, nós podemos falar o que nos apetecer, porque o trânsito ali na Ponte de Ribeirão, ao tempo que eles levam para chegar cá para nos bater,
0: pois, exato. Nós já fugimos a essa hora,
1: exatamente. Pá, mas Famalicão é, é trofa, é. Pá, Famalicão não, Fogo. Ribeirão é Trofa.
0: Ei, Famalicão é Trofa.
1: Quis
0: processos agora <risos> entrar na minha caixa de e-mail.
1: <risos> Deixa lá que escorreu. Só se fosse pelo correio, o correio da Trofa também não funciona, nem o Famalicão.
0: Pois é, verdade.
1: <risos> 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 Opa, Grande citadina
0: é... à parte. Uh, se calhar são nós a insultar a Pirelli porque é a Pirelli, não é? Simplesmente.
1: Grande abraço para os nossos amigos de Bandeira Amarela, se estiverem a ouvir isto. Claro que estão. É, é... <risos> Sabes que a internet ainda nos chova a Famalicão?
0: Pois Sabes eu sei, mais 15 processos
1: eu não, não tenho fibra lá, ainda é, ainda é por mas... ADSL. Sabes como é que é? Que tem um lego, tudo...
0: eu tenho um lag. Eu compreendo, a brincar. São gostamos vírus. muito de Famalicão, são os nossos vizinhos. Gostamos muito de vocês. Beijinhos, <risos> uh, então, pronto. Conto voltando à... à estrada, mas não a pontes e trânsito Ferrari, não é? Era um Agora,
1: <risos> falando em parados no trânsito. <risos> temos aqui uma equipa que está parada na está agora na terra teve na terra de ninguém basicamente durante durante a corrida não é Sim, acaba por eles por acabar na de... terra de
0: ninguém a quantidade de vezes que eu vejo o, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz nas, tre... nas transmissões televisivas eu... eu às vezes sinto que eles não estão lá Mas... é verdade eu às vezes por é caso não não ao domingo
1: não, Ferrari pá, não, não tem cobertura nenhuma, faz a sua corrida uh, silenciosa e acaba tem acabado em posições boas. Com mais de 19
0: pontinhos no bolso.
1: Exatamente, enquanto a McLaren teve mais um fim de semana horrível, basicamente.
0: Horrível, sim. O Ricardo retirou-se por problemas na unidade motriz. Mais uma vez, a unidade de motores Mercedes em 2021 a dar muitos problemas. E vamos ver como é que será para 2022. Porque Sim. hoje, que nós estamos a gravar isto dia 16 de novembro, tem mais ou menos mês, mês e meio, para ter o um motor 2022 feito. Ficar congelamento até ao final do ano. E se a Mercedes não percebeu até agora o que é que se passa com os ice's Vai começar Opa. a ficar sem tempo.
1: Aquela... O livro de reclamações da de de deve estar deve estar a não <risos> desde o início do ano a, a quantidade de, de problemas que as unidades e Mercedes têm dado especialmente na, nas equipas clientes é Pá, eu acho que a lista não é muito extensa mas também é um bocadinho preocupante não
0: é muito mais extensa do que o que tem sido em anos anteriores só isso já é, já é já, já é suficiente gostou um, sei, um oitavo, sétimo lugar ao Daniel Ricciardo, muito provavelmente. E alguns pontos podem ser importantes para, para a McLaren. Aliado a isso, o furo do Lando Norris no, logo na primeira volta que o atirou para o último, estragou-lhe ali a corrida. Claro, um... ainda não
1: há volta a dar. Seja por circunstâncias ou não, a McLaren levou uma tarefa da Ferrari 18 pontos. Isso, claro uhum. que, não, que não é ideal. que Nós fomos aqui olhar para o, o, as standings de, de, de construtoras Vemos aqui que a diferença... Oh, a Ferrari tem 287,5% enquanto a McLaren está a 256%. Quando as duas equipas, há pouco tempo atrás, estavam separadas por 3 pontos, ou uma coisa assim, não era? Favoráveis e, à McLaren. E,
0: não, e que a McLaren, depois de Mons a toda a gente, a McLaren meteu o terceiro lugar no bolso e agora ninguém os para e não sei ah, o que faz. Pois,
1: não foi bem assim. Porque, como já tivemos a oportunidade de, de ver e contrariamente àquilo que tinha sido a minha previsão um, acontece que a, a McLaren é pista sim pista não depende muito do, do, do dia depende muito das condições e uh, eu acho que isso é, é é o calcanhar daquilo que eles têm um carro bom dependendo têm um carro muito eficiente Bem. em certas em certas assim, circunstâncias e em certos grandes prémios e depois noutros é, é um carro com déficit até até para a San Martin e portanto não não, não sei não para sei Alpine. honestamente para o Alpine também que para o Alpine...
0: e para o Gasly também
1: e para o Gasly também ou deixa nada para não, sei. <risos> não vale a pena não vale a pena estar a, a falar de nada agora isso são outros 500 para outro episódio mas um... A Alpine que também, uh, muito, de uma forma silenciosa, tem, tem tirado bons resultados. Tem estado constantemente nos pontos, pelo menos com
0: um dos carros. Alpine, eu, eu acho que a Alpine está a trabalhar muito bem este ano. Ah, exatamente, e também o a carro. pensar em 2022. Estão a trabalhar muito bem. Claro, Isso. acho que
1: estão a trabalhar muito bem e, e é um compromisso. Não, não, não andarem a desenvolver muito nem a gastar recursos no carro deste ano para o carro do próximo ser... Uh ter as características, mas como uh, e as características desejáveis porque um, e o tempo de desenvolvimento necessário, mas uhum. em termos operacionais, pa, eu acho que o, o Alonso, até, pá, quer quer ou não quer, não é, é um, um pilar importante na equipa em termos de de, de experiência e com, com a sua personalidade uh, mudada como como tem como tem estado Uh, eu acho que é uma, uma mais-valia muito grande da equipa e com, com o tempo certo e com o, o, os recursos investidos na, no que é necessário, é, estamos a olhar para aqui equipa uma, uma, uma equipa de topo de pelotão, de facto. Uh, olhando mais para baixo e falando do Pierre Gasly, ficou em sétimo. que está uma corrida também um bocadinho que um, passou por baixo do radar, até porque só tivemos batalha Verstappen né, e Hamilton. Uh, onde é que nós íamos? Ah, Esteban Oconi e Fernando Alonso, oitavo no e nono lugar consistentemente nos pontos Lando Norris a salvar com um pontinho que seria uma mais um fim de semana à seca para a McLaren uh, depois Sebastian Vettel mesmo à porta dos pontos esse em primeiro lugar uh, Martin está em terra de Nures, ultimamente atenção,
0: Vettel muito tem feito remando contra a Maré, porque eu sei que vocês sabem que eu e o eu Lance Troll não, não somos lá muito amigos, não, mas pronto. Uh, acho que o ele tem levado o Aston Martin onde ele se calhar não... <coughs> Perdão, apesar de não entrar nos pontos, por, ora, por azar, circunstâncias de corrida, por não ter ritmo, um, acho que o Sebastian está, está a fazer uma boa temporada, sinceramente. Para o, para o material que tem, está, está bem. Acho que... O próximo ano será muito mais risonho para o tetracampeão alemão.
1: É verdade. E hum, o Vettel é, é, continua a dizer que é dos pilotos com mais qualidade nesta, nesta grelha e é indiscutível o trabalho que ele tem feito. Kimi Raikkonen, raposa velha. E digo isto muito carinhosamente ao nosso Raikkonen porque senti saudades quando ele for embora. Final desta temporada, tempo dói. Uh, Ficou em 12, 13. George Russell é Williams, não, não há muito a fazer, tirou o que tinha a tirar. O nosso uh, Lord and Saviour preferido, António Giovinazzi, em 14 lugar. E o Kitsunoda, a ovelha negra da <risos> Alpha Tauri Onda, em 15 lugar. Atenção, Nicolás... vou ser justo
0: com o Tsunoda. Uh, aquela penalização que ele leva, eu acho que é estúpida. E ele até, até uma boa parte da corrida esteve bastante bem. Olhando o acidente, acho yeah. que até esteve bastante bem. Melhor do que nas últimas corridas.
1: É. Yeah. Vamos... É. Do... Yeah. Com yeah. o
0: México não é difícil, que durou duas curvas.
1: <risos> Exatamente. Acho que não há muito a acrescentar aqui. Nicolás Latifali... Latifa... Latifa. <risos> Latifi, 16 sexto... Décimo sétimo. Nikita Masipena Sim, senhor. Uh, conseguiu acabar à frente do Mick Schumacher com uma belíssima ultrapassagem por dentro na, na primeira curva. Sim, senhor, chapou, chapou, muito bem. Uh, das poucas e raras ocasiões em que isto aconteceu. E a Haas não, não tem em mente esta temporada. Não classificados, temos com um DNF uh, Daniel Ricardo, uh, após um, um problema já mencionado pela, pelo Gui. E claro que nós temos aqui, um, ou não classificado também, o DNF também, Lance Stroll. Portanto, yeah, ficamos assim com um, a classificação. Muito bem, muito bem. Vamos agora falar, por exemplo, na ponto de situação da luta de, da Ferrari contra a McLaren. Só para tocar muito brevemente.
0: Uhum. Sim, eu gostava de começar uh, abrindo uma coisa. É... Depois de Monza, nós assistimos a, um total, a uma total inversão dos papéis, que coincide também com o fim de semana em que a Ferrari traz a nova, a nova unidade de motriz. Será só isso? Ou há, ou há outras coisas que nos estão a escapar? Que também achas opinião... que
1: tem um motor adulterado outra vez, onde um AMT gasolina 98. Não, é. não, não. não, não,
0: não é nesse sentido, não é nesse sentido. Eu acho que do lado da Ferrari está a ser tudo bem feito e... E, de McLaren, clara, não tudo mal feito, obviamente, mas há ali coisas que, que efetivamente, eu acho que estão a... que se passaram, e se tem passado nestas semanas. Uma delas foi o que aconteceu na Rússia. Eu, eu acho que o Lando foi muito abaixo com o que aconteceu na Rússia. E, e não sei se ele já recuperou psicologicamente, voltando... E o Lando, como, como se sabe, é uma pessoa muito frágil psicologicamente. E então, não sei se ele já terá recuperado e voltado ao ao nível estelar em que estava antes, até, até, até a até Rússia, perdão. o Daniel Ricardo, um, depois de Monza, faz um excelente quarto lugar na Rússia, depois um, acaba, faz muito mal na Turquia, mas a Turquia sempre correu mal à McLaren, no, tanto em 2020 como este ano depois faz um bom penso que sexto sétimo lugar em, em Austin e depois México e, e e o Brasil foram azares no Brasil fica sem motor ou melhor, fica, fica sem potência no motor e, e no México tem um embate com o Bottas na primeira volta que não lhe permitiu tirar absolutamente nada da, daquela corrida portanto as coisas têm corrido bem à Ferrari e têm corrido muito mal à McLaren, além disso um, e com isto não é só passar paninhos quentes eu acho que a McLaren depois de Monza foi como dormir à sombra da bananeira e e está e tá a, tá a pagar os erros eu acho que, e depois há outra coisa que, que o João Carlos que o João Carlos Costa disse uh, há uns tempos que um, a McLaren com a Monza fechou, 2021 fechou está feito para nós é o que, ele, que, que ele, ele disse e eu comecei a achar que realmente faz sentido, que é tem a primeira vitória passado tantos anos e e então focaram em 2022 e optam por não desenvolver tanto o carro de, de 2021 aliado a isso uma Ferrari com um novo motor um, já a e a Ferrari para... já, a já, já é unidade motriz ano. do próximo ano Hum, e é isso, acho que não digo que está fechado mas yeah. a Ferrari está claramente na mão de cima nesta altura e a McLaren por todas as razões que eu enumerei hum, acho que está na mão de baixo neste momento e precisa de um bom resultado para, para regressar podia ter sido no Brasil porque o Lando arranca muito bem mas o embate com o Sainz estragou-lhe completamente a corrida e depois o problema já várias vezes mencionado do Daniel Ricardo agora pega lá a bola
1: de facto Ai, muito bem para onde, é onde é que eu começo? Só para adicionar o que tu disseste, porque é basicamente a minha opinião. Claro, depois de Monza, acho que não. não fechou não o Tasco? É que... yeah, fechou o Tasco. Não, não há.
0: Pás. Não estão habituados a ganhar, ou desabituaram-se de ganhar.
1: Ah, de facto, eu acho que, que agora a Rússia foi um, um ponto de viragem, talvez, para o Londres. Norris. Uh... Ou talvez seja apenas circunstancial, não sei, por, por todas as razões e mais algumas que eu já referi. Portanto, para por onde é que eu começo? Por onde é que... Como é que se explica uma, uma situação dessas? É mesmo, se calhar, um, um, um levantar do, do acelerador na, no que é a evolução deste carro. Isso se calhar, é um foco para o ano, mas isso não justifica tudo, não é? Isso claro não justifica, que não. Yeah, isso não justifica, talvez, todas as todas uh, 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 um as falhanços que aconteceram ao, ao longo destas corridas, desde então, portanto, não, não há muito para fazer. Pelo contrário, a Ferrari tem surpreendido positivamente e uh, a provar-me um bocadinho errado, o que me deixa feliz, mas uh, continuo a achar que há muito trabalho para ser feito e, como a experiência já, já me disse, não, não vale a pena estar com a, com a esperança muito alta neste momento, porque... Isto para 2022, só acredito. Estou como. Como é que. Olha, falando em Jovinados. E, uh, e, e no nosso Lord and Savior, como é que se chama aquele apóstolo que só acreditava quando. Como é? Acho lá. eu. Opa, sei lá, eu estou como, como esse que, que só acredita quando, quando ver a obra feita. Portanto, pronto, estou um bocadinho aí. <risos> essa, essa a minha análise. Mas que ou a McLaren dá, dá a volta ao parafuso ou esqueçam lá o terceiro lugar, que era o objetivo, era manter Portanto, não Esqueçam lá que isso está virado para a Ferrari. Olha aqui o corte. Ah, problemas técnicos resolvidos já.
0: Ah, podemos, desculpa por
1: interrupção, falando no, no elefante um, na loja de porcelana não é? uh, vamos falar sobre aquele incidente da curva 4 que hoje, dia 16 de novembro teve um, teve a graciosidade de, de ser voltado voltar à tona como uma, uma Mercedes que desenfreadamente e desesperadamente tenta, tenta obter pontos
0: eu não tenho nada a dizer que eu disse, eu só vou repetir aquilo que já disse: uh, deixem de ser chorões. Se eu quiser ver campeonatos e se eu quiser ver situações decididas num tribunal, vou tirar o curso de direito e vou para um tribunal. Não vou ver a Fórmula 1, tão simples quanto isto.
1: Eu quero deixem os pilotos
0: um... e deixem os protagonistas ser as estrelas. Parem eu com mora... isto. Toto Wolff, Christian Horner, parem. parem. E para não opa. dizerem que eu estou a falar a favor da Mercedes, não estou... Eu estou a manter a coerência. Eu disse isto depois do, do, da semana de Silverstone. Ok, situações diferentes. Mas... Num caso, houve penalização. A Red Bull achava que devia ter havido uma penalização mais forte. Aqui não houve nada. A Mercedes acha que deve haver penalização. Os stewards deram uma coisa num sítio. Não deram nada no outro. E eu... Opa, eu não sei mais o que é que ia é dizer. Não tivessem trabalhado para ganhar na pista de parte a parte, parte, a parte. e além disso agora a opinião técnica um, o Verstappen abusa abusa mas não é de penalização na minha opinião e, e, e acho que vou só dizer isto porque me apetece chatear porque não acho que isto tenha assunto sinceramente, acho que é, é muito triste que as equipas tentem no, no melhor campeonato que eu me lembro de ver em toda a minha vida um, que tentem decidir lo desta forma e, e não na pista
1: sem dúvida e, e, e em relação a isso nós estamos a ter a melhor temporada que nós já tivemos nos, nos últimos 10 anos desde provavelmente temporada de 2012 e acabo por acrescentar que na pista houve uma luta uh, justa limpa e que não houve aqui apartanços nem nada. E pá, foram dois pilotos de extremo calibre maior do que qualquer diretor de, de, de corrida. Ou, ou gestor ou diretor de equipa. Com um calibre e com um profissionalismo e com uma garra que nenhum deles alguma vez terá na vida. Ok? O, o grau de talento que é necessário para ter uma... Um... Para isto acontecer e para, e, e para termos dois atletas em alto nível. É muito superior do que qualquer um de, de, desses sujeitos. Alguma vez terá na sua vida profissional. Vamos ser honestos. Ok? E estamos a ver aqui uma, uma luta paralela. Que vem a arruinar aquilo que foi, foi provado em pista. Porque quem foi mais rápido não houve toques. Não houve nada. Quem foi mais rápido acabou por ganhar injustamente. E agora levar estas mesquinhices. A, a Mercedes. Isto é mesmo é o típico alemão. É a mentalidade também que. que, que, que eu, eu, aliás eu sou fã da Ferrari. Mas que existia nos tempos Schumacher. E a mentalidade de tempos Senna. E etc. E de política isso está à parte. E, e que ficam. A, aliás. A parte de, do, do que são as corridas. E que intervém. E que a Mercedes. Pá, eles são. A equipa Mercedes, e eu digo isto sem qualquer uh, uh, arrependimento, ou, ou sem qualquer filtro, okay? são da equipa, das equipas mais hipócritas que eu alguma vez vi na grelha. ok, Mais hipócritas. Porque nós estamos constantemente a ver declarações do Toto Wolff e de Lewis Hamilton e, e etc. a dizerem assim. Nós queremos competição e os outros é que têm de chegar-se a nós e isso tudo. Estando habituados a ganhar, quando há um mínimo de pressão, existe sempre uh, o, pu o push paralelo para obter resultados fora de pista por, por, por vias legais. Existe sempre, e ainda antes deste... De, 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 pá, eu fico tolo. E, aliás, isso é o que me deixa mais chateado. A Mercedes vem dizer, quando o, o Hamilton uh, é penalizado, por causa da ASA, de que ah, nós somos uns oprimidos, que não sei o quê, que nós é que somos uns coitadinhos, mas isso não interessa, nós vamos provar tudo em pista. Muito bem. Ok, <risos> e aquela, aquela declaração envelheceu tão rápido, de que dois dias depois nós temos isto. Então em que é que ficamos, meus senhores? A mais cai a estes tipos. E a uh, uh, Toto Wolves e companhia. Quando a pressão começa a aumentar. Porque faltam três corridas para acabar o campeonato. E se não fosse esta, esta palhaçada. que, que, que pá, Se não fosse esta palhaçada. A Mercedes -se, se calhar. Começa a ver as suas vias mais fechadas. Para conseguir ganhar o campeonato. E agora tem de, de ser perfeita. E agora... Tentar todas as vias e a todo o custo estraga a imagem da Fórmula 1. Ok? E eu quero agora citar um tweet de, de, um, de uma pessoa que, que acho que diz tudo. E, e, aliás, de duas pessoas que realmente dizem tudo. João Correia Leite, que é um, um nosso... Também não conheço.
0: Conheço, não conheço. Não conheço.
1: Ouvi dizer que, que vivia para lá do Rio, mas não, 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 sou muito, não sou muito apreciador dessas terras. Estou a brincar. Que diz, não é fácil eu perder interesse em desporto motorizado, seja qual a modalidade. Mas a Fórmula 1 está a conseguir e logo numa das suas melhores épocas dos últimos anos. Os meus parabéns. Foda-se, patético isto. Está aqui tudo. Eu sinto, sabe o que, é que o que é que eu senti no metro? Eu estava a voltar da, da minha universidade no metro. E abri o meu Insta para ver as notícias e vejo isto. Opa, eu estava a pensar assim. Se o Verstappen acaba por ser penalizado de alguma maneira, ou, ou o título vai para o Luiz Hamilton uh, nestas condições. Eu começo a ponderar se vou comprar a F1 TV ou não para o ano. Eu basicamente isso, se vou acompanhar a Fórmula 1 como, como principal e, 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 por exemplo, no Racing Shenanigans afastar a minha parte um bocadinho da Fórmula 1 para uma coisa mais casual e virar-me para, para o EC, ou para, para o IMSA, ou para uma outra coisa qualquer, que nos últimos tempos, nos últimos tempos em termos de política e, se, e em termos de, do que são realmente corridas, uh, tem, -se, tem, -se tem, tem tido muito menos. Decisões políticas e muito mais corridas à moda antiga, que foi para isso que, que eu comecei a ver uh, desporto motorizado. Portanto uh, é realmente uma miséria e eu, e eu tenho uma coisa a dizer para a Mercedes. Claro que eles não estão a ouvir isto, mas vocês são os desgraçados, vocês são os desgraçados, vocês não têm nada a provar a ninguém, nada a provar se ainda fosse da Red Bull. É? O, o típico Helmut Marko, etc. Mas vocês são Mercedes pá. Vocês são uns desgraçados. Eu percebo que é o vosso trabalho, mas à custa de quê? À custa do bom nome, de uma instituição que, que vai agora na, na Fórmula 1, na sua uh, 75ª temporada, ou uma cena assim. Estão a gozar comigo, não é? é? É que realmente... Tira a credibilidade e, e o pior que podia acontecer... Eu, eu quero só terminar este rant a dizer isto aqui: uh, uh, a Fórmula 1. Eu gabava-me da Fórmula 1 não ser como o futebol, porque, o, apesar de eu gostar de ver futebol, eu acho que o futebol, em termos de. É um, é um desporto, não é um desporto, é uma indústria. Ok? Em que uh, o jogo, é paralelo ao jogo, há dinheiro, paralelo ao jogo, há política, paralelo ao jogo, há corrupção. Uh, e isso aí de ser adepto de um clube ou de outro, etc. é. Lá está a gente tem essa percepção e depois por trás das câmaras eu gabava-me de, de na Fórmula 1 não existir essa, esse tipo de coisas mas caminhando com a popularidade caminhando com uh, o, o, caminhando com a maior atração mediática caminhando com os maiores números vem também essa dose que eu acho que acaba por ser inevitável que é da política do dinheiro, dos interesses começarem a, a importar mais e a ter um papel mais preponderante no, que, no desenvolver da, das, das temporadas e o que é, que é o, a atividade esportiva. Eu gabava-me disso não acontecer, mas se isso continuar a acontecer na Fórmula 1, meus amigos, isto para uma, para uma procura procurar uma oferta, portanto, eu. Começo a fechar um bocadinho mais os olhos à Fórmula 1 e vou buscar o meu entretenimento no, noutro lugar. Isto, é não... isto, tenho, tenho muita pena mas, mas é assim, que isto não, não, tem, não tem pronta para pronta se pega. E, e é verdade, eu estou a chamar aqui ao, ao barulho, diretores de equipa, estou a chamar aqui ao barulho a FIA, diretores de corrida que são autênticos cepos, ok? E, e, isto está a ser arruinado. E se eu quero ver uma fantochada, eu vou ver wrestling, ok? Se, se eu quero ver fantochada, eu vou ver o Rei Mistério a, a dar com uma cadeira de borracha do, do John Cena, não é? Antes, não, não tenho mais a acrescentar. Gui, vai, vai, continua com isto que eu já não tenho.
0: Uh, uh, Deixa-me só dizer agora, neste final do teu rantar, nós já vamos em processos de famalicenses, uh, faz que... wrestling. Pá, nós daqui a um bocado bocado tem, tem, tem que vender a casa para pagar os processos todos, mas pronto. Um, em relação ao que tu disseste, concordo absolutamente naquela parte do... Dizes que isto está cada vez mais futebolizado e a clubita é cada vez mais agressiva. Um... É,
1: estás Ó a... oh, oh, já reparaste que estás a ver todas as marcas... Estás a ver todas as marcas do futebol a começarem a entrar lentamente na Fórmula 1, não é?
0: É sim, sim, Ma mas -ma deixa-me só terminar, te mais... então. Força, força. Uh, e então, assisto cada vez a mais uma futebolização da Fórmula 1, como eu tinha dito, uhum. é. e é muito triste que isso aconteça. Em relação ao, ao resto da Mercedes, pronto, posso não concordar... quanto à Mercedes, posso não, não concordar contigo a 100%, mas pronto, é normal, Nem, não é sobre é 100% de concórdia, e acho para que o... para mim... O assunto morre aqui porque eu já estou farto de, de ser acusado de ser avançado disto e ser avançado daquilo. A quem me dera ser, quem me dera ser, era sinal assim, que tinha a vida feita. Mas não, não sou avançado de ninguém. Tenho as minhas opiniões e, e é isto. E, e parem, tem é que... o desporto e parem de ser cegos. E,
1: e querem outra coisa? Eu noto que a Mercedes tinha muito mais respeito pela Ferrari quando estavam a competir do que eles têm pela Red Bull. Eles pensam assim: o que é que estão esses? Tipo, os executivos da Daimler pensam honestamente, e eu sei disto. Eu sei disto de facto. Do género. E eu, e eu, eu sou, est... sou
0: testemunha que ele fala com conhecimento de causa.
1: Eu falo com conhecimento de causa. Por, por razões... Uh, por razões de fora em que... Os executivos da Daimler olham um bocadinho para a Red Bull como... Os meninos a vender latas de, de água com açúcar e cafeína. E nós somos uma marca uh, centenária de, e que ganhamos isto tudo. E, e que temos uma história imensa. E agora vem estes gajos. E, e o facto da Red Bull ter esta agressividade e ser um bocadinho fora da caixa. E estarem a perder para eles. E por serem uma ameaça real. É que realmente começa-lhes a cair a máscara. É isto. É basicamente isto.
0: Está fechado. Parte. Está fechado. Um, cenas Vamos. e carta caentes é do fim de semana.
1: Uhul. Ok. Cena. Nem poderia dizer, Lewis Hamilton, por tudo o que já, uh, já repetimos. A Carda o que é que eu tenho a dizer? Uh, é, melhor dar, é melhor enviarem já o Carda do ano, que é o, o Tsunoda. Para mim foi, foi o Tsunoda. Uh, o Gasly, outra vez em sétimo lugar, a ter uma, uma corrida estrondosa para o, para o carro que tem, a continuar a... Uh, fazer um trabalho impecável e depois temos um, um de facto um, um Yuki Tsunoda que apesar dos azares e das penalizações e etc, acabou uh, sete lugares atrás do colega de equipa portanto, um, não tem justificação
0: uhum. Ora bem, para mim os caras estão cenas nem vale a pena comentar não é? eu acho que o outro fim de semana é... Luís, eu já vi o Luís fazer muitas coisas em toda a carreira Boas, muito boas coisas em toda a carreira e, e para mim Este fim de semana entra diretamente Para, um, para O top 3 um, Além disso Há, há mais uh, Cenas que é O próprio Max Verstappen para mim merece uma grande Uma grande Uma grande, uma grande menção honrosa Porque fez uma corrida genial Bem um, Defendeu como tinha que defender Etc um, já que estamos na Na terra de alguém que é muito importante Para mim e sobretudo também para A família um, A casa do Ayrton O momento em que o Luiz Para E um, pega na bandeira da bandeira do Brasil Imitando o ídolo a, O que o ídolo fez há 30 anos atrás Foi dos momentos mais arrepiantes Que eu tive enquanto espectador De Fórmula 1, portanto também um cena para a homenagem ao Senna. vamos continuar yeah,
1: trabalhando. Luis Tetis ha overcome 25. Olha, o Hamilton uh, parou para play O Hamilton foi tá, tirou tá
0: right. uma bandeira, tá pedindo, Yo, 25, bandeira right. tá pedindo a bandeira brasileira. está pedindo a bandeira brasileira, repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Tiago. Esse gênio da Fábula 1, copia! Copia a Senna! Só faltava isso. Não tinha isso. mais nada para falar. Só faltava isso. Não tinha isso. mais nada para falar. No fim de semana, que eu, eu vou... É, um monte de punições, né? Foi a punição da troca do motor, depois foi a desclassificação. O fim de semana, que tinha tudo para dar errado com
1: ele, pra ele fez que fez. E olha Felipe, o Celso Juliano, o nosso querido Celso Juliano, fez entrevista com ele quinta feira e falou assim, olha, se você talvez então,
0: você toque de motor, ele falou assim, se eu tocar de motor, vai ser um desastre, vou animal, Carta Keyens. Um, vou discordar de ti porque para mim o Carta não é para o lance e não pode ser nuda. Um, para a FIA, o Circo da Mercedes da Red Bull e para a Pirelli porque é a Pirelli.
1: A mim é um Carthacayen daqueles enormes para a Mercedes. Tipo, o Toto Ovo vou-lhe mandar uma estátua do Carthacayen ali para lá. Isso, e pôr o trânsito ali de Famalicão ali numa... à frente de casa dele, a ver se ele não sai para a pista e ver se se cala.
0: Opa, ao menos o Toto são... Wolf são deu a... um meme muito Isso... interessante.
1: Isto são muitos ataques a Famalicão. Eu, Eu vou levar uma Já Chega, Mas estamos se... tramados. <risos> Bro, peço desculpa, graças. Adoro a vossa terra opa, já
0: estou? Estou, sim.
1: Ok, pronto. E agora, e
0: pronto, um, para terminar o episódio de hoje, um, fechado o grid de 2022, confirmado hoje a saída do, do Gio e a entrada do Guan Yuzu piloto chinês. Exatamente, o primeiro piloto chinês o tempo inteiro da da Fórmula 1 acho que a Alfa é que a se vai República, arrepender muito República muito extremamente
1: democrática da China
0: da China é. exatamente hum, Red Bull tinha melhor a Red Bull a Alfa Romeo tinha melhor hum, Opta pelo Zoo por causa dos ah, chifrões por causa é. dos chifrões ah,
1: Schwartzman ah,
0: não acho Schwartzman grande coisa para dizer a verdade uh, mas sim o Cala Mailat e, e o Oscar Piastri Uh, dói muito okay. piastre e sobretudo não ter, não ter lugar mas pronto é isso que que a, é 1, a legenda, Alfa Romeo decidiu
1: isso é uma história para depois
0: <risos> pronto acho que é esta a nossa análise ao samba de Interlagos não sei se é. tens mais alguma coisa a dizer
1: não não tenho mais nada para acrescentar uh, tenho para acrescentar muito obrigado aos nossos ouvintes e fiquem sempre atentos às nossas redes sociais já sabem, uh, comentem a nós sobre qualquer coisa que ouçam neste, uh, neste podcast e claro que vamos responder fiquem com a nossa companhia fiquem com o Racing Shenanigans uh, e vemos para a próxima, espero que seja em breve e que o tempo e, uh, e o resto dos fatores uh, o permitam grande abraço, até à próxima
0: ao cat... se fizermos análise ao Qatar, o gajo devia falar em árabe
1: uhum.
0: Eu yeah. entrei em brasileiro Posso tentar em árabe? Não Show <risos>
1: cama a todos Muito bem,
0: adeus Fica Muito bem. obrigado
1: Fiquem bem, adeus